1: Crédito Hipotecario HSBC, sin importar el tamaño de tu casa, queda a la medida. Presenta. En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de
0: saber gastar. Con Yanko Abundis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yanco Abundis Cabrero, Estamos aquí en Reporte Índigo Transmitiendo este programa de educación financiera El arte de saber gastar Hoy vamos a tocar un tema Muy importante Que no conocen Ni Susana Guardado Ni Francisco Colín Ni Yanco Abundis Es algo totalmente ajeno Que nunca habíamos escuchado A ver si nos ayuda el público o la gente de producción aquí en el reporte índigo a lo mejor les pedimos hagan su micrófono y que nos den la clase porque fíjense pareciera que para la inmensa mayoría de seres humanos en el planeta esto está vedado, esto es inalcanzable esto es inentendible cuando en realidad es algo tan simple y tan sencillo que lo vemos con muchísima frecuencia a veces hasta a diario ¿De qué se trata? Del interés compuesto, la magia del interés compuesto. En español muy sencillo, simple y vulgar, decimos interés sobre interés. Hay términos jurídicos incluso para este concepto matemático, que es el anatocismo, uno de ellos que define que incluso con el problema del 95, por ahí hicieron Circo Maroma y Teatro algunos grupos, lo llevaban a la corte porque era anticonstitucional y pues no es anticonstitucional porque eh, las instituciones financieras pagan interés compuesto también ¿cuál es la diferencia? que pagan el 1% al año y cobran el 1% a la semana Eh, bueno, eh, hay una gran diferencia ¿verdad? Pero finalmente existe esto. ya vamos a platicar el día de hoy, adicionalmente al diccionario de nuestra querida Susi Guardado y a las finanzas corporativas de nuestro querido Paco Colín. Se va a poner bueno el programa. Le entraremos al detalle, a los ejemplos y al día a día del interés compuesto. Ya lo saben, estamos en las diferentes redes sociales para que nos pregunten, nos comenten, nos critiquen también, nos sugieran, por supuesto, siempre es bienvenido aquí, este espacio se genera a través del de aprendizaje que tenemos, quienes participamos en él, de la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, con todos sus comentarios y con todas sus sugerencias. bueno pues nos arrancamos ya hablando de interés compuesto, pero por lo pronto saludo a mi querida Susy Guardado y del Castro. Mi Susy, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Hola, hola,
3: Yanco muy bien. Encantada de saludarte y de tocar nuevos temas, y ese está muy interesante, el interés compuesto, claro que sí.
2: Espero que sea de interés el tema.
3: Ajá, ¿no? sí. Oye, ¿qué,
2: ¿qué nos preparaste para hoy?
3: Pues mira, resulta ser que el peso, el superpeso, nuevamente Ay, están Dios los mío. titulares. Entonces, hoy salió un titular, vi un titular muy interesante de acerca de los futuros del peso... Vamos a platicar qué es eso de los futuros Hay una bola de cristal por ahí Que nos permite predecir Para dónde va nuestra moneda O de qué se trata, con qué se come De eso vamos a hablar
2: Muy bien, ahorita le pedimos a la producción Que te ponga un turbante ¿no?
3: <risa> y mi a gran
2: Susi Que nos diga esto de, de los futuros A ver, ya, ya adivina el, el, el futuro Esta Susana es bárbara Yo sabía que su diccionado financiero era muy bueno Pero no tanto <risa> y En fin, bien. mi Susi, también platicamos de esto Te saludo con gusto, mi querido Francisco Colín Ortega. ¿Cómo estás, Paco? Te mando un abrazo.
4: Igualmente, Yanco, un abrazo de regreso. Qué gusto saludarte y y espantado porque ya es el mes de noviembre.
2: Ya es el mes de noviembre y este fin de semana. No se aloquen, por favor. No (risa) se aloquen. No no compren la doceava pantalla del Buen Fin, por favor. Por favor, (risa) por favor. Hay que tener mesura. y Vamos a platicar de finanzas corporativas que la palabreja esta pues luego nos espanta siempre lo decimos y, y perdón que lo repita con tanta insistencia pero hay gente nueva que se conecta y que nos sigue y que ve el programa y por esto lo digo el, el tema de finanzas corporativas no es un tema de las empresas multimillonarias transnacionales no es un tema del changarro común y corriente sí y claro pues esto se lleva a grandes dimensiones cuando hay emporios que existen varios en el mundo pero nunca, por muchos que haya, se comparan con el número de pequeñas, medianas y microempresas. Nunca es abismal la diferencia. ¿Qué vamos a platicar hoy? ¿Qué vamos a aprender de hoy, mi querido Paco?
4: Hoy, Yanko, vamos a platicar de un tema eh, que afecta precisamente a empresas grandes y pequeñas, que es el... algo que ha surgido por la salida de la pandemia, que es los inventarios caros muchas empresas tienen hoy inventarios caros y eso les genera un problema vamos a hablar un poquito de eso
2: muy bien, me parece sensacional y bueno Paco si no tienes inconveniente arranquemos con el tema central del día de hoy creo creo que tú no lo conoces no, no lo. a lo mejor lo habías escuchado por ahí esto del interés compuesto si está compuesto quiere decir que no está descompuesto o de de qué
4: se trata mi Paco hombre pues ojalá Yanko que nos esté escuchando mucha gente de todas las edades pero ojalá mucha gente joven porque es algo que, que les puede beneficiar mucho a ellos y podemos empezar diciendo que el interés compuesto se refiere a que si yo ahorro un poquito de dinero o mucho dinero lo que sea pues eso me da un interés y el interés compuesto se refiere a que esos intereses que yo recibo, pues me los puedo gastar, pero sabiamente también puedo volver a reinvertirlos. Entonces, ese capital original más los intereses que se generaron el primer año, los vuelvo a reinvertir y me dan otra vez intereses Entonces ya tengo intereses del capital original y de los intereses que invertí también me puede dar más intereses. Entonces, interés sobre interés y eso al paso de los años se va componiendo, es un término ahí un poquito eh, contable, financiero, ¿verdad?, donde al paso de los años, yo voy reinvirtiendo intereses y el interés compuesto se refiere a, entonces, generar interés sobre intereses año tras año, año tras año, y si hacemos algunas cuentas, puede traer beneficios interesantes.
2: Totalmente, totalmente esto que dices, Paco, y parecía algo muy sofisticado, decía yo, por supuesto a manera de broma, de que no, no conocíamos esto, porque es un terminajo que luego la gente cree que se requiere mucho estudio, Paco, para, para comprenderlo, para analizarlo, pero cuando yo estoy en la universidad enseñando, cuando tengo un grupo principalmente de jóvenes, les digo, miren, la manera más sencilla de entender el interés compuesto es revisar los estados de cuenta de una tarjeta de crédito de personas que nada más pagan parcial, es decir, que no liquidan toda la deuda. Tú puedes ver en enero lo que debían y sin comprar producto alguno durante todo el año, puedes ver lo que deben en diciembre. Y esa es una forma muy buena de entender el interés compuesto, Paco. Muy buena y muy desgraciada al mismo
4: tiempo. Sí, porque ahí el interés compuesto eh, está jugando en nuestra contra. Sería bueno comprender el concepto de interés compuesto para evitar estos perjuicios que, que mencionas, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, y usar a nuestro favor el interés compuesto en mejores temas como puede ser el ahorro.
2: Totalmente, mi querida Susi, este es un concepto que tú plasmas también de diferentes formas en tu diccionario financiero, porque es importante que lo, que lo comprendamos, Susi.
3: Sí, fíjate que dejando de lado la terminología, para mí el interés compuesto es una pequeña alegría de la vida, donde tú tienes tu guardadito que vas juntando, por ejemplo... En CETES, yo tengo mi ahorrito en CETES, mes con mes me retiran de mi cuenta, y tú haces tus matemáticas y dices, ok, yo ahorro mil pesos al mes, al, multiplicado por 12 meses, 12 mil pesos, y bueno, pues la tasa anual de no sé qué, pero sorpresa, resulta que abres y dices, tengo un dinero adicional! Bueno, pues ese es el regalito del interés compuesto la, la gran maravilla de que ese dinero que tú guardaste se reinvirtió, se reinvirtió y se reinvirtió y se reinvirtió, y al final te dio más de lo que tú pensabas.
2: A ver, ¿me repitas tu definición inicial, mi Susi?
3: <risa> una, una pequeña alegría de la vida.
2: Ok, pero todo blanco tiene un negro.
3: Bueno, lo que pasa es que yo soy, la verdad, la verdad, soy muy conservadora, a mí me da mucha angustia eso de, de pagar interés, mucha angustia y mucho coraje, a mí no me gusta pagarle al
2: barrio. Yo soy qué
3: bueno. totalera, no pago intereses y menos intereses compuestos por una deuda, ¿no?
2: Bueno, por eso te digo, todo blanco tiene un negro, para ti es sí. blanco porque es ordenada, porque tienes una estabilidad, ¿sí? Pero para muchos a lo mejor no es tan blanco, o no es blanco, ni siquiera gris, a lo mejor es negro. Justo con el ejemplo que yo ponía al principio De repente tenemos una deuda En enero Que no puedo liquidar, a lo mejor me voy con los puros pagos mínimos Pensando en tarjeta de crédito Y y, y cuando hablo Estado de cuenta de diciembre Bueno, digo, ¿de qué se trata? Hay gente, Paco Colín Y tú trabajaste Dentro del sector financiero, bancario Asegurador, etcétera y, Y hay gente Que literalmente Dice, Paco ...me está robando el banco...
4: ...sí, Sí, fíjate... ...Yanko, que... ...eso es algo, por desgracia... ...muy común, una gran preocupación... ...de de los... ...tarjetavientes, por ejemplo... ...y en los bancos, yo recuerdo... ...me tocó estar en alguna reunión... ...de gran preocupación... ...en en el banco... ...estaba yo en cierta área que tenía que ver con tarjetas de crédito... ...y había una gran preocupación... ...de los ejecutivos del banco... ...porque el pago mínimo que se en las tarjetas de crédito no era suficiente ni siquiera para pagar los intereses generados en el mes. Uh-huh. Y por lo tanto, la deuda no solamente es que no se acabara o que bajara despacito, sino que crecía. Uh-huh. Y entonces, como dices, de repente abres el estado de cuenta de fin de año y ya ah, caray, yo he venido la gente que a lo mejor no se pone a hacer las cuentas o no sabe hacerlas, eh, dice, oye, ¿cómo es posible que yo cada mes pague, pague, pague? Y mi, y mi deuda crece. Y ahora que las tasas han venido subiendo, que la TIE ha venido subiendo y acaba de subir otro pedacito hace unos días, eh, podemos estar cayendo ya en ese escenario donde si me voy a pagar solo el pago mínimo que me sugiere el banco en mi estado de cuenta, pues eh, puede ser que no le baje a la deuda, sino que empiece a subir y a subir. Entonces, lo mejor es lo que hace Susi que es ser totalera, pagar el 100%, y si no tengo de repente para pagar el 100%, que eso nos puede suceder a todos o nos ha sucedido en algún momento, ok, paga lo más que puedas, pero trata de evitar el pago mínimo, porque esto te lleva a que te generen unos intereses espantosos. Así que creo que una buena recomendación en el día de hoy es tratar de evitar el pago mínimo lo más posible, ser totalero y si no, bueno, pagar la mitad, ¿verdad? Pero no el pago mínimo que es algo que nos lleva a una deuda eterna
2: es una tontería lo que voy a decir, pero aunque sea un peso más del mínimo, paguen ahora, ahorita mencionaba Paco Colín un término muy financiero que es la TIE, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿la TIE? ¿o lo pronunció mal y quiso decir la tía no, no, lo pronunció bien es la TIE, ¿sí? la TIE es la tasa de interés que se cobran los bancos entre ellos cuando se prestan lana, ¿sí? entonces nada más para que sepamos que esto es una referencia normalmente, incluso los contratos que seguramente no has leído Establecen que te van a cobrar X cantidad arriba de la TIE, arriba de esa tasa. ¿Sale? Eso es por un lado. Por otro lado, el Banco de México, esto que mencionaba Paco, de que yo debía 100 a debo 120, pues preocupó mucho y el Banco de México estipuló hace unos 12 años de que el pago mínimo debería de incluir, aunque sea un peso de capital. ¿Sí? Esto es algo muy positivo. Pero hay otras figuras crediticias. Puse el ejemplo de la tarjeta porque es como que el el más cercano a la mayoría. Pero hay otros conceptos, sobre todo con tantas empresas que pululan hoy, que se dedican a prestar, que no tienen esta regulación tal cual como Banco de México, que hay que tener cuidado, pues de repente tu deuda se puede ir al, al, al fin del mundo. ¿Qué es el interés compuesto? Algo muy simple y muy sencillo el interés cobre interés o pague interés. Cuando te paga interés, eres carita feliz como sus y Pero cuando te cobra interés, no eres carita feliz como sus y No somos, porque a mí me ha tocado muchas veces, ¿no? No por desordenado, ni por baquetón, ni por eh, comprador calenturieto y compulsivo, no, sino porque pues, <risas> he tenido problemas de dinero. A mí me ha tocado, bueno, ni hablar, a, a millones de personas me ha tocado en el mundo. Hay que tener cuidado. Hay que hacernos amigos del interés compuesto, no enemigos. Porque de verdad, otra definición que se me acaba de ocurrir de interés compuesto se llama el efecto bola de nieve, que te acaba aplastando y se come tu patrimonio. Les voy a poner, regresando de la pausa, una tablita para que vean la magia del interés compuesto. Vamos a una tablita. Pequeña pausa, estamos hablando aquí porte corte índigo de el mundo de las inversiones, la magia del interés compuesto veremos cuestiones mágicas con Susi Guardado y lo que tiene que ver con su diccionado financiero y por supuesto las finanzas corporativas de Paco Coli. Breve pausa y continuamos, no se vayan
1: Esto
0: es Saber Gastar con Yanco Abundis
1: Atención emprendedores, negociantes, Pedro y Toño, los yo soy mi propio jefe. Esta solución será muy cotizada por quienes dejaron de cotizar. Hipoteca HSBC más cuenta Infonavit. Aunque ya no cotices en el Infonavit, podrás adquirir tu vivienda usando tu saldo de subcuenta. Contrátalo en sucursales HSBC o con tu asesor especializado. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx-hipotecario.
3: En un mapa de empresas tan grandes se necesita una guía. ¿Quién va a ser el próximo gigante? ¿Por qué una nueva empresa está siendo tan exitosa? ¿O en qué debemos comenzar a invertir? Todas estas preguntas te las aclaro bien rapidito y sin rodeos, porque aquí tenemos una brújula empresarial.
1: Brújula empresarial con Mafer Navarro. Sigue estas cápsulas en todas las redes sociales de Reporte Índigo.
3: Amigos, los invitamos a informarse sin bien. influenciarse en Indigo Noticias 2.1.
0: Nos puedes escuchar por radio o también por las redes sociales o a través de streaming.
1: Y si tú eres de los que les gusta informarse, pero también entretenerse, este es tu programa. Si las noticias no son como tan fáciles para ti, vente con nosotros porque aquí también te vas a divertir. Aquí nos vemos. 8 de la mañana. Bueno, de la madrugada, diría yo. De la mañana, Carlos. Todos los días. Indigo Noticias 2.1. <risa> ahora reporte índigo también se escucha todos los programas que ya conoces están para ti al alcance de un play encuentra nuestro contenido en podcast dentro de tu plataforma favorita y dale play al siguiente nivel
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you.
0: Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done. Continuamos
2: aquí en Reporte Indigo. Estamos Susana Guardado, Francisco Colín, Yancabundis con ustedes hablando de inversiones, el diccionario financiero de Susi, las acciones corporativas de Paco y nuestro tema central, el interés compuesto. Les vamos a compartir una tablita que yo utilizo para dar clases. Es una tablita de una hoja de cálculo, muy simplona. Así que, como dicen por ahí, ya no me acuerdo quién comentaba esto en medios de comunicación hace muchos años. Por favor. Hay, hay que me digan los expertos quién decía esto, a ver mi César pon, pon la tabla por favor sí para que lo vean en sus pantallas dice una, dice dos y seguramente, a ver no veo nada sí pero bueno, c- creo que la gente si lo ve que eso es lo que importa, vamos a vamos a poner el color moradito de la izquierda, fíjense es una persona Zona que de 20 mil pesos al año A partir de los 22 años de edad ¿Sí me estás siguiendo? 20 20 mil pesos al año a partir de los 22 años de edad Deposita a los 22, a los 23, a los 24, a los 25 Hasta los 30 Que se alcanza a ver en la pantalla Y no vuelve a depositar nunca más Ya a edad 31 no deposita luego su hermano al año siguiente empieza a depositar ¿sí? también 20 mil desde la edad 31 ¿cuántos años depositó el del lado morado? 9 y resulta que el hermano lo que está puesto en el lado gris a partir de edad 31 dice: No, yo le voy a ganar a este. Él depositó nueve años. Yo voy a depositar hasta edad 65. Y entonces mil pesos a edad 31, 20 mil pesos a edad 32, 20 mil pesos, hasta edad 65. ¿Sí? De los 31 a los 65, 31 años. Ya ya enseñaste todo César, bájale Para que no se vea todavía Ahí, ahí, gracias amigo Otra vez, el de lado morado Que aquí como que parece rosa Qué color tan extraño quedó en la pantalla Pero en mi computadora es morado Depositó nueve años El otro hermano Depositó treinta y un años ¿Quién tiene más? Pues como que así un ejercicio Simplón, ¿no? Aritmético y vulgarzón, nos diría Pues el otro que depositó 35 años, pues nada más 35 por 20 mil, son 700 mil morlacos. Y el otro, nada más depositó 9 años, de 20 mil, 180 mil. Ahora sí, bájale, César, y hazlo grande, por favor. Bájate, 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 más, más. Ahora, hazlo grande. Todo lo que puedas de grande, que quepa en la pantalla, por favor. ¿Sí? Esta es la magia del interés compuesto. El que depositó 180 mil pesos... A 65 tiene casi 4 millones, 3 millones 988 mil. Y el que depositó 700 mil pesos tiene menos, tiene 3 millones 722 mil. ¿Esa es la bola de cristal de Susana Guardado? Pues no, esa es la magia del interés compuesto. ¿Por qué tiene más el que empezó antes? Justo por el interés compuesto, Paco. Ya ya lo quitamos, mi querido César. Muchísimas gracias. Justo la magia. Este es un gran ejemplo para los estudiantes, Paco. Está apagado tu micrófono, amigo.
4: Maravilloso el ejemplo, porque nos dice precisamente la magia que juega a nuestro favor el tiempo y el hecho de que los intereses vayan generando intereses. Entonces, interés sobre intereses cada año. Y aquí podemos ver que que aunque ahorres menos pero si empezaste más temprano el interés compuesto se vuelve, se vuelve tu aliado y qué barbaridad, hombre, estamos hablando de no cantidades estratosféricas de ahorro y a la hora que tienes 65 años que puede ser una edad en que digas, yo ya me cansé ya me voy a retirar, pues tienes un dinerito muy interesante no entonces, ojalá que tomen nota eh, toda la gente, ahorrar es bueno a cualquier edad pero si lo empiezan a hacer como el la persona de este ejemplo, lo empiezan a hacer a temprana edad, pues qué mejor. Ojalá que, ojalá que aprendamos el interés compuesto y lo tomemos como aliado y no como en contra, ¿verdad? Eh, eh, luchando contra la tarjeta de crédito que no acabamos de pagar nunca.
2: Exactamente. Hagamos carita feliz como Susana ha guardado. Un buen ejemplo, mi Susi,
3: ¿no? Muy bueno. La verdad, yo yo no esperaba que fuese a tener más dinero el que se puso a ahorrar antes por el interés compuesto, ¿eh? Pero sí realmente compone nuestra situación ese interés y nosotros podemos hacer un pequeño esfuerzo de ahorrar. Tenemos que ser conscientes de que no vamos a ser jóvenes toda la vida, de que no siempre vamos a tener capacidad productiva. Quítanos Mm la idea de que siempre vamos a ser fuertes y que siempre vamos a poder cubrir nuestra deuda. Y pensar, este, responsabilizarnos por nuestra vida futura y hacer un pequeño esfuerzo de ahorrar un poquito. Hay planes incluso privados para los que, como yo, por ejemplo, que no tengo patrón, yo no he cotizado para el Seguro Social. De todas maneras, hay planes para hacer un ahorro para la vejez y, y poder contar con ese recurso, ¿no? Es cuestión de querer, echarle ganitas, apartar, aunque sea un poco.
2: Miren… Yo aquí pongo un ejemplo de 20 mil pesos al año Que, que t- tampoco está tan disparatado Son 1.666 pesos al mes O sea, t- tampoco es una millonada Claramente hay mucha gente que no puede pagar eso Pero yo te diría 100 pesos Te diría 300 pesos, 500, 180, 120 Caramba, bien lo dijo Susana Es un tema de voluntades Otra vez, lo que siempre decimos en Saber Gastar Estamos hablando de la clase media nunca podemos inmiscuir, sería muy desgraciado de mi parte, que yo vaya con, con la gente que está en la pobreza, y le pregunte ¿por qué no inviertes tú en CETES? Pues, pues, sería inhumano que lo hiciera ¿sí? sería un desalmado, y, y gracias a Dios pues no, 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 pues no, no creo que no soy desalmado, entonces no puedo hacer eso pero a los 80 millones de mexicanos que somos clase media, claro que sí puedo decirlo, ¿sí? y de repente un jarón de orejas de oye, no friegues o, otra pantalla para ver cómo pierde México el mundial, ya no, mejor ponte a ahorrar, ¿no? En fin, esto es bien importante. Súper, súper, súper importante. Tenemos aquí comentarios. Saluditos por acá. Guido Angulo. ¿Pero si existe algún banco que paga el interés compuesto? Sí, Guido, en realidad todos. Lo que sucede es que casi no se nota. Porque lo que te pagan en montos pequeños en el producto típico bancario que es el pagaré es el plazo fijo, el de las abuelitas te pagan tan poquito que es, es tan centavero el interés compuesto, pues que no lo ves en realidad, pero no, sí lo pagan sí, sí, totalmente ¿Sí? a ver a ver por aquí está saludándonos Célic Dazán, Víctor Manuel Martínez Reyes Eduardo Jacinto Álvarez Mauricio Camarillo saludos, Yanko, excelente programa, gracias Mauricio como siempre, un gusto Sí, saludos de Perla Linares Olivares, Sandra Lira, Cel FI o FL, no sé qué signifique George Vargas Galicia, Abel Muñoz Rea, Lucio Jesús García, la LTM, Lucio Hernández Santiago, saludos, nuestro querido Víctor Roles Figueroa, mi Vic, abrazo a Puebla, gracias amigo. Antonio Figueroa, más clases como esta Yanco, me encanta todo lo que aprendemos de ti. Ah, muchas gracias, Toño. Gracias a ustedes por aguantarnos, porque si no, ya no estaríamos por aquí. Gracias, Toño. Fuerte abrazo también. Adrián Tobar Vélez, hola, una duda, ¿Hay, hay que declarar los ahorros en setes directos, sí, claro. Por supuesto que sí. JP Ivonne, soy asesora en planes de retiro privado y en efecto son una maravilla con este tema. ¡Qué bueno, Ivonne, ¡Felicidades! ¡Qué padre que que te dediques a asesorar en estos planes de retiro! Los PPRs famosos, me imagino que pues te queda clarísimo. Y así lo hace con tus clientes, lo que es el interés compuesto. Bueno, pues vamos a continuación a la hora del turbante y la bola de cristal de Susana Guardado y del Castro con esto de, pues que ya anda futureando la Susi, a ver, ¿qué es eso, mi Susi?
3: Bueno, pues es que el peso, el superpeso, que hacía mucho que ya no oíamos hablar del superpeso, pues nuevamente regresó, y hoy me encontré con un titular en un periódico que habla acerca de los futuros del peso, entonces me pareció bueno tocar ese punto, aprovechando que está tan en moda, tan de, en boga, Y explicar de qué se trata. Bueno, la noticia decía que los futuros a favor del peso en Chicago alcanzaron su nivel más alto desde el 10 de marzo de 2010. Bueno, ¿qué es eso de los futuros? ¿Y qué es? ¿Por qué en Chicago? ¿Qué pasa en Chicago, no?
2: Empecemos por definir qué es esto de un futuro financieramente hablando. No no es un tema romántico, ni esotérico, ni filosófico, ni antropológico. Es financiero. A ver, mira si viene.
3: Bueno, pues... Un futuro es un contrato, un contrato de futuro es un instrumento derivado en el que se pacta hoy un monto a un precio para una operación de compraventa que celebrará se celebrará en el futuro. Es decir, si nosotros Yanko tú y yo celebramos un contrato futuro, nos estamos apalabrando y nos estamos poniendo de acuerdo en un precio para que pase lo que pase guerras cambio de gobierno, se acaba el mundo, tú y yo nos ponemos de acuerdo en que ese precio no va a pasar, no va a cambiar, pase lo que pase. Bueno, en el caso de las divisas, un futuro sirve para asegurar un tipo de cambio con el fin de cubrirnos de algún riesgo cambiario, es decir, una fluctuación muy grande que me pegue a mí o que pegue a la contraparte. Estos son instrumentos, son unos activos que operan, que se cotizan en un mercado organizado. O sea, es un activo como puede ser este la soya, como puede ser el petróleo. Como o lo que tengo en la cartera. Sí, exactamente. O sea, está sujeto a los movimientos de la oferta y la demanda. Y entonces, pues, cotiza en un mercado organizado. ¿Y cuál es el mayor mercado de, de derivados financieros y de productos básicos? Bueno, pues es el Chicago. Ya Mer- lo dijiste. Mercantile Exchange es una bolsa y pues de ahí que el título dijera que pues en Chicago se estaban cotizando los futuros a niveles como nunca antes, por lo menos desde 2020. Bueno, volviendo a nuestro titular, ¿qué significa futuros a favor del peso? Bueno, significa que hay más posiciones largas. Estar posicionado largo quiere decir que yo estoy pensando que en el futuro el peso se va a fortalecer. Cuando mucha gente está comprando futuros y se posiciona a largo, están pensando hacia adelante que el peso se va a fortalecer frente al dólar. ¿Cuál es la base para eso? Pues No es que saquen su bola de cristal, no es un pronóstico, no es una adivinanza las cotizaciones a futuro. ¿Por qué? Porque el precio es una consecuencia de, sobre todo en el caso de México, la diferencia de tasas de interés entre pesos y dólares. Ese diferencial es la tasa de referencia de la Reserva Federal y el espacio que hay entre el porcentaje que paga eh, los, los treasuries, que son los bonos del gobierno federal estadounidense, y la tasa de referencia que paga Banjico, en este caso sobre los CETES y los bonos, y pues son 600 puntos porcentuales, un 6% de diferencia. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchas sociedades de inversión, este, inversionistas particulares, gente, fondos que mueven el dinero, y claro, andan viendo en dónde les van a pagar más dinero, ¿no? Y de, definitivamente, México es un país estable, que si tú inviertes en, en documentos del gobierno, en, en deuda gubernamental, pues te van a pagar 6% más y la no, situación no pinta tan mal. ¿eh? Entonces, ¿qué hacen? Y nunca,
2: y nunca han dejado de pagar los gobernantes, sea el partido que sea. Sí,
3: es deuda bastante segura, pero no exenta de riesgo, como ya hemos repetido muchas veces en este programa.
2: Salvo el panteón, todo lo demás tiene riesgo.
3: Así es. Entonces, ¿qué hacen? Pues vende sus dólares compran pesos e invierten en esos bonos de deuda gubernamental, pues para beneficiarse de ese 6%. ¿Y qué pasa? Pues que se fortalece el peso precisamente por esa diferencia, ¿no? Y eso es para lo que sirven los futuros, para asegurarse y beneficiarse de esa diferencia y protegerse también. O sea, si hay, hay negocios, hay empresas que tienen que cubrirse contra el riesgo cambiario y pues lo hacen con un futuro.
2: Dijo una palabra clave ahorita, casi al final, sus y guardado. Y déjenme les cuento. Los futuros existen desde hace Cuatro o cinco mil años. ¿sí? Tomaron otro camino y por ahí de 1650 se establecieron técnica y matemáticamente con la figura de un seguro: el seguro del auto, el seguro de vida, el seguro de médico, médico el seguro de retiro, el seguro. Son futuros. Porque justamente la definición que tenemos los actuarios es cubrir un hecho incierto y futuro a cambio de una lana. Bueno, hay futuros financieros. Estos futuros financieros son los que explicó Susana. ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, para la gente que tiene comercio internacional, muchas veces les conviene, cuando son cantidades pues ya medianas, incluso no, no tan grandes... Vale la pena porque, pues de repente un brinco que pegue por ahí una moneda, pues tus proveedores te cobran dólares y te pueden partir el alma. Entonces compras un seguro financiero para que, aunque el dólar se vaya a 3 mil millones de dólares, no importa, ¿sí? Te queda en 20, porque así lo compraste y compraste el seguro. Esa es una parte. La otra parte, ¿sí? Muy importante que aquí lo hemos explicado también durante 18 años en medios de comunicación y casi 25 en el tema de educación financiera. Y es algo que recientemente se incorporó al programa de Saber Gastar con nuestra querida Cristian Fabrega Chimali, que es un tema económico. Algo muy sencillo, mi querido Paco Colín. Oferta y demanda. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita están entrando muchos dólares a México. Y cuando hay mucho de un producto, ¿qué pasa con el precio del producto, mi querido Paco? Tu micrófono, Paco. Tu micrófono, Paco. Perdón.
4: Perdón. Es ineludible esta ley de oferta y demanda, ¿verdad? Eh, a veces tarda en funcionar, a veces muy rápida, pero, pero sin duda que, que es ineludible. Y sí, están entrando muchos dólares a México por Creo que por, pueden ser varias razones, pero hay dos muy importantes. Una, ya por ahí lo mencionaban tú y Susana, que es eh, la TIE en México ha subido tanto y las uh-huh. tasas uh-huh. que los inversionistas mexicanos y extranjeros están obteniendo en México son tan altas que prefieren venir aquí que estar en Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, sí es. porque les ofrecemos un montón de tasa. Y es curioso porque... ...los mexicanos luego, luego somos muy fatalistas... Sí. Y ...yo me la paso haciendo publicidad a los extranjeros... ...de que no, no es tan así la cosa... Pero, ...pero somos muy fatalistas, vemos todo mal... ...pero los extranjeros ven en México mejor las cosas que nosotros mismos... Sí. ...y entonces confían... ...y vienen e invierten su dinero... ...para obtener una tasa alta... ...confiando, y afortunadamente así ha sido históricamente... Uh-huh. ...confiando en que siempre se les va a pagar su capital y sus intereses... ...entonces hay una carretada de dinero que viene a México... Entonces inundan al país en dólares y entonces el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio, baja. En vez de estar en 21, 22 pesos, como sí. algunos agoreros de la tragedia pudieran decir, pues está ahora en 19, 30 y tantos, ¿verdad? 19, 35, 19, 34, lo vi uh-huh. ayer. Entonces, esa es una cuestión muy importante por la que vienen dólares. Otra y la otra la razón que no es tan común y que me lo dijo alguna. Persona recientemente de una casa de bolsa muy conocida Es que eh, están llegando también inversiones No uh-huh. tan especulativas Sino inversiones definitivas Por el tema que llaman el nearshoring
2: uh-huh.
4: Es decir, empresas extranjeras Que queriendo estar cerca del mercado más importante del mundo Que es Estados Unidos Están llegando para invertir, para ampliar plantas O crear plantas nuevas de, de automotrices o de, o de industrias médicas, de todo uh-huh. para estar cerca de los mercados grandes como Estados Unidos y Canadá y entonces llegan muchos dólares también por esta razón, por las dos razones nos inundan de dólares y baja el precio del dólar, así que sí, así la ley de la oferta y la demanda, de, la, de la demanda está presente.
2: Totalmente y de, déjeme hacer un apunte nada más la gente que nos sigue de mucho tiempo sabe que este programa es apolítico pero si sí quiero hacer una anotación porque por ahí escuché en un noticiero de que gente del gobierno se para el cuello diciendo que el peso está mejor porque es un tema de política. No tienen idea de lo que están hablando. Por supuesto que no. En fin, este gobierno y cualquiera, ¿eh? nosotros no somos de ningún partido ni le vamos a nadie. ¿sí? Le vamos a México, aunque pierda del Mundial, le vamos a México. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Finanzas Corporativas y Paco Colín Estamos Susana Guardado Francisco Colín, Yanko Abundis Con ustedes aquí, en reporte digo, No se vayan
1: Esto es Saber Gastar con Yanko
4: Abundis
1: Atención, emprendedores, negociantes, Pedro y Toño, los yo soy mi propio jefe. Esta solución será muy cotizada por quienes dejaron de cotizar. Hipoteca HSBC más cuenta Infonavit. Aunque ya no cotices en el Infonavit, podrás adquirir tu vivienda usando tu saldo de subcuenta. Contrátalo en sucursales HSBC o con tu asesor especializado. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx-hipotecario.
4: Hola, ¿qué tal? Todo pasa de 1 a 3. Soy Juan Francisco Castañeda y te invito para que nos acompañes de lunes a viernes en Índigo Noticias de 1 a 3 a través de nuestras redes sociales y de la cadena Locura FM. ¡Te esperamos!
1: Esto es Saber gastar con Yanko Abundis. Cuatro,
2: tres, Continuamos aquí en Reporting, digo, yo soy Yanko Abundis platicando con ustedes como todos los meses de inversiones. Hoy, hoy ha sido un tema muy, muy padre, ¿no? Esto de interés compuesto. Yo cuando lo explico en pizarrón a la antigüita, a mí no me gustan las tabletas ni cosas así modernas de explicación. Estoy viejito. A mí me gusta el pizarra ¿sí? Y la verdad es que disfruto mucho cuando... Me toca el tema de explicar interés. Y de ahí brinca al interés compuesto. Cuando voy viendo las caritas de las personas que dicen... Ah, pues si no está tan difícil. Pues no, no está difícil. De hecho, está bien fácil. Pero pues luego le tenemos un poco de miedo al número. Pero es un tema que a mí me apasiona. Porque de ahí ya brincas a cosas sí, más sofisticadas. Pero que son la base del de sistema financiero en cualquier parte del mundo. Por eso... Lo importante no es que sepan fórmulas Eso no eso, eso déjenlo para nosotros Que nos metemos a esa parte académica Técnica, financiera Lo importante es que comprendamos el efecto Eso es lo realmente importante ¿Sí? No calcularlo, que lo haga que lo haga una computadora O que lo hagamos nosotros A mí sí me gusta hacerlo a mano ¿sí? Eso no es lo importante, lo importante es comprender El efecto, el impacto que tiene en nuestro bolsillo Para bien y para mal Desafortunadamente Para mucha gente es hacia lo malo aunque también hay gente hacia lo bueno. En fin, toca turno a nuestro querido Paco Colín con las finanzas corporativas, siempre con temas muy importantes que nos enseñan. Mi querido Paco, así que adelante, por favor.
4: Gracias, Yanko. Gracias. Y y quiero, antes de entrar en el tema, quiero, me emocionó tanto el tema de este interés compuesto que quiero solamente decir algo que se ha dicho muchas veces en Saber Gastar. Ya Yanko nos ha demostrado cómo con cierta disciplina y sin ahorrar cantidades enormes, podemos llegar a amasar un ahorro muy interesante para nuestro futuro. Pero, quiero recordar lo que se ha dicho muchas veces en saber gastar, la clave es ahorrar. Y la clave de ahorrar no es que empieza el mes y yo gasto, 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 y el día 30 del mes veo cuánto me sobró en la bolsa y digo, ah, me sobraron 100 pesos, y entonces ahorro 100 pesos. No, la clave como se ha dicho en este programa, es que tú consideres el ahorro como un gasto importante que presupuestas. Que tú dices, yo voy a ahorrar 500 pesos al mes, punto. Y lo ahorras, y lo apartas, y no te lo gastas, y lo metes al interés compuesto. Entonces, eh, por favor, sobre todo los más jóvenes que van a aprovechar mucho el interés Totalmente. compuesto, este, presupuesten, hagan sus cuentas y digan, yo voy a ahorrar al mes 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos y apártenlo y no se lo gasten, aunque eso signifique sacrificar una ida al Starbucks o sacrificar una ida al cine, ¿verdad? Esa es la idea. Ok Paco, te vamos a mandar la factura
2: por el comercial que acabas de hacer. Ah caray,
4: está bien, pero bueno, <risa> muy bien. Eh, esta empresa cafetera eh, retiro <risa> lo dicho. <risa> <Bueno>. <risa> oye, Paco,
2: oye Paco, algo importante de todo esto que, que comentas, ¿no? De la magia del interés compuesto y de la juventud y etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en una coyuntura financiera. El que tengamos ahorita tasas de interés elevadas, seis puntos adicionales a los gringos, etcétera, etcétera, no, no es para siempre, ¿eh? O sea, no, no estemos pensando... Recuerden también, muy platicado en este espacio... Todo es cíclico... Porque ya estoy viendo en unos meses por ahí... Que el superpeso deje de ser superpeso... Porque a mí me choca ese, ese mote... No, no, no tiene nada de superpeso... ¿Sí? Cuando venga... No, y entonces cortándose las venas... Ya se devaluó, subió 20 centavos... No, no, no... no. Aprovechemos esto...
4: ¿Sí? pero no es para siempre. En fin, adelante mi querido Paco. Gracias. Pues bueno, el tema de hoy es recordar un poquito lo que hemos vivido en la pandemia, lo que han sufrido las empresas en la pandemia y particularmente en el tema de inventarios. Cuando inició la pandemia, empezaron los problemas en las cadenas de suministro. No llegaban con facilidad los bienes al país, no fluían con facilidad los bienes en todo el mundo entonces, esos, eh, otra vez, la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh, uh-huh. Se nos escasearon muchos bienes, los cuales subieron estratosféricamente de precio. Muchas empresas tuvieron momentos muy felices, porque a lo mejor yo vendía eh, eh, vasos, vasos con los que tomamos agua fresca todos los días, y entonces yo había, había yo comprado vasos antes de la pandemia, tenía mi bodega llena de vasos, que los compré a peso cada uno, y de pronto había escasez de vasos, y pude vender mis vasos a 2, 3, 4, 5 pesos eh, debido a que subieron de precio todo, todas las cosas. Y entonces las empresas con eso tuvieron, seguramente muchas empresas, tuvieron una utilidad extraordinaria. Por desgracia, no todas las empresas tuvieron la visión de, de recordar esa palabra que dijo Yanco hace un momento. Todo es cíclico. Y entonces de repente se da la vuelta de la tortilla, ¿verdad? Y acaba la pandemia y yo, feliz de la vida, me acabé mis inventarios baratos, gané mucho dinero, seguí vendiendo vasos y, y, y ahora los vasos ya no los compré baratos, sino compré eh, eh, vasos caros, pero los tuve que comprar porque quería seguir vendiendo vasos. Entonces compré vasos caros a dos, tres, cinco pesos, pero de pronto, ¡oh, sorpresa! Se acaba la pandemia Y yo tengo mi inventario lleno con vasos muy caros que competidores míos empiezan ahora a llenar su inventario a otra vez con los vasos baratos. Y me encuentro con la terrible sorpresa de que tengo mi inventario lleno de cosas caras y tengo que competir con con otras empresas que recientemente compraron un inventario ya muy barato. Y no hay otra, hay que vender más barato, Paco, ¿Ya ves, si le pierdes. Exactamente. Consejo, ojalá, como otras, en otras ocasiones hemos tenido consejos felices donde la salida está fácil, aquí la salida no está fácil. Tenemos que deshacernos rápido de ese inventario, hacer descuentos importantes, si es necesario venderlos al costo, y qué terrible decir esto, pero si sí es necesario venderlos con pérdida. Asumir la pérdida. De ellos, ¿Verdad, yanco Porque si no, no me voy a poder deshacer de sus inventarios y no voy a tener algo de capital para poder comprar inventario barato y competir contra eh, eh, mis otras empresas competidoras que ya están llenos sus inventarios de inventario barato. Entonces, salgamos cuanto antes de eso con descuentos al costo, si es necesario, con pérdida, ofreciéndole crédito adicional a los clientes para que me permitan venderles tantito más caro, pero hay que deshacernos rápido del inventario porque si no, no hay salida y me me puedo morir esperando a que los precios suban. Eso no va a pasar en el corto plazo.
2: Oye, Paco, hay hay una materia, hay toda una ciencia, digo, una materia en mi carrera de actuaría, pero es toda una rama de la matemática que se llama investigación de operaciones. La investigación de operaciones lo que busca es justamente ese punto de equilibrio el, donde yo debo de conocer si la bodega debe estar llena o no o a qué capacidad debe de estar llena porque muchas veces pensamos sobre todo cuando somos micro y pequeños que tener el inventario a tope es, es maravilloso y me da tranquilidad, maestro es muy probable que estés perdiendo dinero sí y con este ejemplo que acaba de poner Paco, queda clarísimo es, es todo un arte Paco o sea, esto no es tan simple y claro, la gente con mucha experiencia aunque no estudie matemáticas como yo ...pues va agarrándole al punto medio... ...ya sabe que si lo tengo al 30%, al 50%... ...y en Navidad a lo mejor al 70%... ...y luego lo bajo al 20%, ¿sí? Pero pero no cometamos el error... ...de sentirnos tranquilos... ...por tener la bodega llena, Paco.
4: Correcto, y en este momento... ...tener la bodega llena con inventario caro... ...es casi suicida... ...porque nuestra competencia... ...está trayendo suicida. inventario que ya cuesta barato... ...pero además una de las cosas... ...que subió tremendamente de precio... durante la pandemia... Fueron los fletes. Muchas empresas que importan bienes de China, durante la pandemia los eh, traer un contenedor de China llegó a costar algo así como 15 mil dólares. Hoy es traer ese contenedor que me costó hace pocos meses 15 mil dólares. Hoy cuesta algo así como 2.800 mil dólares. Imagínense. De Olvídense del precio del bien. Lo que le tienen que imputar, que reflejar en el precio de los bienes tan solo por el flete, ya bajó de 15 mil dólares a 2.800. 80% Entonces, menos. Impresionante, 80% menos. Entonces, muy buena observación, Yanko, de la investigación de operaciones. No siempre es bueno tener llena la bodega. En este caso, es suicida ¿Eh? si tengo llena la bodega con producto caro. Hay que deshacerse de ese inventario caro. Acomode el lugar, cuanto antes, porque esto no es pasajero. Es algo que va a durar Eh, puede ser que que años, antes de que pudiéramos ver por algún otro efecto, eh, eh, un repunte de precios. Entonces, no hay esperanza en el futuro cercano de aumento de precios. Así que, vámonos, afuera los inventarios y borrón y cuenta nueva.
2: Borrón y cuenta nueva. Más vale asumir las pérdidas cuando estas no son tan grandes, que esperarnos a que suceda un milagro. Yo soy creyente. Pero el Espíritu Santo no baja a limpiar bodegas. ¿eh? Eso sí te los puedo asegurar, 100%. Tenemos mensajitos rápidos y saludos. JP Ivonne nos dice que gracias y que nos siga. Muchas gracias, Ivonne, por tus palabras. Más saluditos para Mario Ciénega, Iván Arbón, Belmont, Dianita, Marín García, Calicoa Carrasquedo, Héctor Laislao López Castañeda, Antonio Ortega, María Socorro Treviso, Angélica García, Sandra Medel Carmona, Evelyn Reza, León Sara Gutiérrez gracias a todas y a todos como siempre por seguirnos gracias a todo nuestro gran equipo a Yemil, César y toda la gente que está atrás aquí en Reporte Índigo y pues ya lo saben, estamos martes, miércoles, jueves en enero a haber cambios, espero en Dios sí, que tengamos salud y por supuesto vida habrá, habrá algunos cambios buscando mejorar este espacio de educación financiera que como siempre digo Con una idea que tomemos de cada programa, bueno, ya está más que pagado. En fin, nos despedimos y estaremos un tema más de inversiones el próximo mes para cerrar este 2022. Gracias, mi querida Susana Guardado y del Castro. Gracias por tus futuros. Un abrazo, mi Susi. Un beso,
3: Yanko. Cuídate mucho.
2: Igual. Gracias, mi Susi. Querido Paco Colín, muchas gracias por tus inventarios y por todo lo que nos enseñan tú y Susana siempre. Y Dios mediante, nos vemos el próximo mes. Paco, fuerte abrazo.
4: Igualmente, gracias a todos los que nos ven y escuchan. Gracias, Yanko, y gracias, Susi.
2: Y nuevamente, gracias a todas y a todos que siguen este espacio. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.
1: Atención, emprendedores, negociantes, Pedro y Toño, los Yo Soy Mi Propio Jefe. Esta solución será muy cotizada por quienes dejaron de cotizar. Hipoteca HSBC más cuenta Infonavit Aunque ya no cotices en el Infonavit Podrás adquirir tu vivienda usando tu saldo de subcuenta Contrátalo en sucursales HSBC o con tu asesor especializado Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones En www.hsbc.com.mx-hipotecario No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis